0: Dieses Mal gibt es eine Episode ganz ohne Gäste und ich habe das Thema fünf Gründe, aus denen du auf keinen Fall OKA einführen solltest. Das Interesse am Framework OKA hat ja in den letzten Monaten rapide fast schon exponentiell zugenommen. Allein wenn ich auf Google Trends sehe, dann sehe ich eine exponentielle Entwicklung von den Anfängen im Jahr 2004 bis zum Höhepunkt Anfang dieses Jahres. Aber ich sehe auch, dass OKA bei ganz vielen Organisationen nicht richtig zum Fliegen kommt. Woran liegt es? Nun, da gibt es mit Sicherheit verschiedene Gründe, aber es gibt auch fünf schlechte Gründe, die immer wieder ähm, auftreten und die, immer, die auch ein Grund dafür sind, dass OKA-Einführungen scheitern. Und das ist eine gute Gelegenheit für mich, diese fünf gefährlichen Motivationen einmal vorzustellen, sie zu überführen und dir vielleicht ein paar Tipps mit auf dem Weg zu geben, wie man es besser machen kann oder wie man aus diesen Gründen heraus eine gute Situation herstellt. Fangen wir einmal an mit Grund Nummer 1. Du nutzt OKR, weil es Google macht. Einer der häufigsten Gründe, warum OKR ein Unternehmen überhaupt auf Interesse stößt, ist, dass erfolgreiche Digitalkonzerne auch OKR einsetzen. Ganz vorneweg die Firma Google, aber auch LinkedIn, Zalando, SAP, ja, und Bill Gates macht es und der Bono von YouTube auch. Und ich habe letztens sogar gelesen, dass OKR eine Wunderwaffe sein soll, was bei mir eigentlich ganz schreckliche Assoziationen weckt. Die Wahrheit ist doch ganz einfach. Alle genannten Unternehmen und Organisationen betreiben OKR aus ihren eigenen Gründen und in sehr unterschiedlicher Form, als ähm, es heute gelehrt wird oder wie es in der Literatur steht. Und die Gründe, warum Google oder LinkedIn, Zalando oder wer auch immer OKR machen, das sind mit Sicherheit nicht deine Gründe. Ein Beispiel dafür ist ja auch, dass Google heute OKR ganz anders betreibt, als es beispielsweise John Dörr in seinem Buch Measure What Matters beschrieben hat. Die Wahrheit ist doch ganz einfach. Du bist nicht Google. Und vielleicht ist das auch gut so. Mein Tipp. Das Kopieren einer Methode als Blaupause für deinen eigenen Erfolg oder den Erfolg deiner, deines Unternehmens scheitert, wenn der Kontext unklar ist. Jedes Unternehmen ist individuell, hat seine eigenen Herausforderungen und eine Methode allein macht dein Unternehmen nicht besser. Vor der Einführung von OKR benötigst du einen, ein Problem, das du lösen willst oder eine Strategie, die du umsetzen willst. Also irgendetwas, bei dem OKR als Methode hilfreich sein kann. OKR ist auch kein Betriebssystem, das alle Prozesse im Unternehmen besser regelt. OKR dient einzig und allein dazu, die Zusammenarbeit zu organisieren, damit ambitionierte Vorhaben umgesetzt werden können. Oder ganz einfach gesagt, wenn Du keine Vision hast, keine Strategie hast, keine Herausforderung hast, die total brennt, dann lass die Finger weg von OKR. Grund Nummer zwei: Du nutzt, weil OKR so einfach ist und sich auf alles anwenden lässt. Okay, er ist ja auch ganz einfach erklärt. Die Teams formulieren selbst organisiert ihre eigenen Ziele und die zahlen wiederum auf die Bereichs- oder Unternehmensziele ein. Alle Ziele sind transparent und werden in schnellen, agilen Zy Zyklen abgearbeitet. Alles wirkt vertraut. Ist doch so ähnlich wie die alten Zielvereinbarungen oder Scrum. Aber jetzt eben für alle. OKR ist in der Tat einfach erklärt. Und dennoch bleibt es in der Umsetzung eine Herausforderung. Übrigens etwas, was OKR mit Scrum gemeinsam hat. OKR dient der Umsetzung eines wichtigen Vorhabens. Ich nenne es auch oft das Wild Important Goal, WIG. Wenn kein dringender Anlass besteht, wirst du mit OKR scheitern. Egal auf welcher Ebene du mit OKR unterwegs bist. Aber viel wichtiger ist, OKR erfordert auch einen Veränderungsprozess. Und der ist gar nicht einfach. Der ist mit einer Kosten- und Nutzenerwartung verbunden. Die gute Nachricht ist, die Nutzenerwartung kann selbst mit OKR formuliert werden. Und, ich war selbst lange Führungskraft, die Formulierung guter Ziele ist eine Kunst. Das ist etwas, was nicht eben aus dem Handgelenk geschüttelt wird. Weil wir sind einfach viel zu sehr darauf gedrillt, geschult und kultiviert, Meilensteinziele zu formulieren, Outputziele zu formulieren, Ergebnisziele zu formulieren, die auf irgendwelchen Planungen beruhen. Es geht aber um Wirkung. Es geht um die Formulierung einer Wirkung, die ich erreichen will. Und da sind Rückschläge und Lerneffekte vorprogrammiert. Und das Ganze braucht etwas Zeit. Mein Tipp, OKA ist wirksam, wenn die Voraussetzungen stimmen. Es gibt ein zu so dringendes zu so lösendes Problem. Und die Bereitschaft, den damit verbundenen Einführungs- und Veränderungsprozess zu begleiten und ja auch auszuhalten. Einfachheit als Argument reicht nicht aus. Denn OKR wird dann einfach nur zu der weiteren Bürokratisierung beitragen. Es ist halt ein System mehr, was bespielt werden muss. Glaube mir, das möchtest du nicht. Grund Nummer 3. Du nutzt OKR, um mehr Kontrolle zu haben. Viele reden von Transparenz. Und ja, OKR propagiert selbst die Transparenz als eines der ganz wichtigen Prinzipien. Jedes Team soll die Ziele aller anderen Teams im Unternehmen kennen. Aber warum ist die Transparenz hilfreich und wichtig? Auf diese Frage sehe ich oft Antworten von Tool-Herstellern. Die Transparenz dient dazu, weiße Flecken im Alignment zu finden. Die Transparenz zeigt, wie groß das Engagement Deiner Mitarbeiter ist. Ja, wer macht denn jetzt bei OKR mit und wer nicht? Und auch das gehört zur Wahrheit. Welche Teams erfüllen ihre Ziele und welche nicht? Und wo muss ich als Führungskraft vielleicht intervenieren? So wird die Transparenz zur Hintertür für ein weiteres Kontrollinstrument. Jetzt buchen die Mitarbeiter nicht nur auf die Projekte oder die Ziele des Performance-Managements, sie buchen auch noch in OKR Hilfe. Transparenz dient nicht der Kontrolle. Transparenz ist kein Selbstzweck. Transparenz dient einzig und allein der Kommunikation. Es geht darum, dass die Ziele in der Organisation bekannt sind und jeder weiß, worauf sich der andere gerade fokussiert. Es gilt auch grundsätzlich die Prime-Direktive aller Zielsysteme für OKR. Nutze OKR niemals zur Leistungskontrolle Deiner Teams. Allein der Gedanke daran führt zu einer schlechten Situation. Die hat übrigens Gott, Herr Gotthard ähm, in Gotthards Law beschrieben. Er sagt, wenn eine Messung oder eine Kennzahl zu einem Ziel wird, das belohnt oder bestraft wird, dann hört diese Messung auf, wirksam zu sein. Er hat das übrigens aus dem Verwaltungskontext heraus abgeleitet, wo er gesehen hat, dass immer dann, wenn eine Organ Organisation sehr stark eine Kennzahl als Erfolgsgarant genutzt hat, dass die Kennzahl bespielt wurde und ausgetrickst wurde und aufhörte zu funktionieren. Es geht bei OKR gar nicht so sehr um den Erfolg, sondern dass die richtigen Dinge gemacht werden. Grund Nummer vier. Du hast das Buch von John Dörr gelesen. Letztens gab es ein, eine interessante OKR-Veranstaltung, das OKR-Forum 2022. Und da war auch Paul nieven dabei. Du kennst Paul nieven wahrscheinlich nicht. Er hat eines der besten Bücher zu OKR geschrieben, zusammen mit seinem Kollegen Ben Lamorte. Ähm, den Link findest du in den Shownotes. Was der Paul sagte war, dass er in ganz vielen Unternehmen festgestellt hat, dass die Führungsebene das Buch von John Dörr Measure What Matters, gelesen hat. Und dass das der Grund war, dass die sich so begeistert haben, dass sie OKR im eigenen Unternehmen eingeführt haben. Ist ja auch klar. Also ich kann das Buch wirklich empfehlen. Es ist super schön zu lesen, ein echter Page-Turner. Aber mittlerweile stehe ich diesem Buch auch kritischer gegenüber. John Doerr widerspricht sich an einigen Stellen im Buch und einige Beispiele sind haarsträubend und haben eigentlich nichts mit OKR zu tun, wie man es eigentlich praktizieren sollte. Was typisch ist für amerikanische Managementliteratur: die Herausforderungen zur Einführung von OKR werden nicht groß thematisiert. Alles scheint ganz einfach zu sein. Mein Tipp, wenn du an OKR interessiert bist, lese auf jeden Fall ergänzende Bücher. Ich kann das Buch Radical Focus Second Edition von Christina Wodke empfehlen. Das ist ein Buch, da steht dreimal so viel drin wie in dem Buch von John Doerr und es ist handfester Praxiserfahrung. Ein zweites gutes Buch ist der OKR Field Guide von Ben LaMorte, falls du selbst OKR-Coach und Organisationsentwickler bist. Okay, die schlechte Nachricht, beide Bücher sind in Englisch. Aber Sie sind wirklich gut. Es lohnt sich. Grund Nummer 5. Du willst mit OKR die Produktivität steigern. Einer der Punkte, in denen sich OKR von klassischen Zielsystemen wirklich stark unterscheidet, sind die ambitionierten Ziele, die sogenannten Moonshot-Goals, die 10x-Ziele. Sie werden auch ganz oft in OKR und Trainings vermittelt, beispielsweise auch analog zu Google. Google sagt ja, wenn das Ziel nicht ambitioniert formuliert ist, dann ist es kein gutes Ziel. Und wiederum, wenn du 70% von dem Ziel erreichst, dann hast du es schon einigermaßen gut gemacht. Google nennt die Ziele Stretch Goals. Und es ist in der Tat so, es ist die Wahrheit. Erst große Ziele motivieren dazu, anders zu denken, mal out of the box zu denken und nach ganz neuen Lösungen zu greifen. Das Problem ist nur, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann gibt es ein Problem. Kein Zielsystem der Welt holt mehr Produktivität aus den Mitarbeitern raus, wenn diese Rahmenbedingungen nicht da sind. Mein Tipp, nicht die großen Ziele, sondern die guten Rahmenbedingungen helfen dir. Ambitionierende Ziele sind gut, wenn gute Rahmenbedingungen da sind zur Entfesselung der Kreativität, Motivation der Menschen. Gebe den Könnern, den Machern, den Verrückten ihren Freiraum für exzellente Arbeit. Nutze die Moonshot-Ziele oder die Stretch-Goals, um die entfesselte Energie jetzt in die richtige Bahn zu lenken. Delegiere nicht die Aufgaben. Delegiere die Verantwortung in das Team. Übrigens, etwas, womit ich selbst als, äh, als Teammitglied richtig gute Erfahrungen gemacht habe, war, die eigene Kreditkarte zu haben im Team, um einfach unkonventionell und schnell Dinge organisieren zu können, die wir für die Arbeit brauchten. Nachdem ich jetzt mich über fünf Gründe ausgelassen habe, warum du auf gar keinen Fall OKR einsetzen solltest, möchte ich den entscheidenden Grund nennen, warum du es dennoch tun sollst. Wenn du ein unternehmerisches Problem lösen willst, wenn du ein ambitioniertes Produkt entwickelst oder eine wichtige Veränderungsinitiative ansteht, dann nutze unbedingt OKR. OKR ist eine Umsetzungsmethode für das gesamte Unternehmen. Der Zauber von OKR liegt nämlich darin, dass viele Menschen gemeinsam im kleinen oder großen Maßstab zusammen an einem großartigen Ziel arbeiten können. Der Zauber liegt auch darin, dass OKR eine wahnsinnig gute Methode ist, um das Denken zu schärfen, allein durch das Denken in messbare Kriterien, um Thesen zu validieren und mal verrückte Experimente zu wagen. Ja, verrückt, sei verrückt. Und prüfe anhand von Daten, ob deine verrückten Ideen funktionieren. Und vielleicht ist das das eigentliche Geheimnis von OKR. Mit einer klaren strategischen Vision und den damit verbundenen Durchhaltewählen, dann wird OKR dein unschätzbarer Freund und Gehilfe sein. Und so kannst du auch jede OKR-Einführung, auch wenn sie aus den schlechten Gründen heraus begonnen hat, zu einem guten und sinnvollen Ergebnis führen. Stell dich gemeinsam mit deinen Mitarbeitern den wahren Problemen und löse sie mit OKR. Stay foolish, stay wild. Wenn du Fragen hast oder einfach nur mit mir sprechen möchtest, Nehme ganz einfach unverbindlich Kontakt mit mir auf. Kontaktformular ist auch in den Shownotes. Übrigens, ein Tipp noch. Ich habe meine beliebtesten Downloads, die OKR-Checkliste und den OKR Working Agreement Canvas besser zugänglich gemacht. Den Download findest du auch in den Shownotes. Falls du eins der beiden oder beide noch nicht hast, lade sie runter. Glaub mir, es lohnt sich. So, Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, gib mir gerne ein Feedback, gib mir gerne auch eine Bewertung auf iTunes, idealerweise 5 Sterne, aber wenn es dir nicht gut, gut gefallen hat, dann schreib gerne, was ich besser machen kann, das würde mich sehr, sehr freuen. Bis dahin, mach's gut und verfolge auch deine Ziele weiter. Dein André, tschüss.